2: minutos, saímos do coloque, iniciamos o Educadora Meio Dia, eu e Renata Reis, o Rafael na parte técnica, Ana Paula Rosa nas ruas da
3: cidade. Renata, tudo bem? Como foi de feriado? Oi Nani, boa Tudo tarde, bem? boa tarde a todos que nos acompanham, feriadinho é sempre bom, né, a gente descansa bastante, muitas pessoas viajaram, né, Aproveitar, conseguiram, as que puderam, né, conseguiram emendar aí o final de semana, com a terça-feira ontem, né, pularam a, a segunda, não foi o meu caso, mas deu para descansar. Eu gosto quando tem um feriadinho assim no meio da semana que dá para você dar uma descansada, reiniciar. Ah, a gente semana. faz a faxina, né, Renata? Coloca, as coloca pelas 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 em as coisas em ordem, ordem, lava a roupa que tava
2: acumulada, isso não é? isso
3: mesmo, é bem isso mesmo. Então, é, foi bom por isso, Nani. Olha só,
2: a gente vai falar de reforma da Previdência daqui a pouquinho, inclusive estava falando há pouco com o Ivan Schutzer sobre isso, Renata, sobre esses movimentos do Congresso e também do governo para que essa reforma seja aprovada e está aqui em todos os portais que a reforma, sobre a reforma da Previdência que o governo prioriza o Centrão ao liberar 2,5 bilhões em emendas antes da votação. Olha só, eleito com um discurso crítico ao que chamava de velha política, o presidente Jair Bolsonaro não pediu indicações dos partidos políticos ao escolher os seus ministros. Olha só, vai tendo uma relação difícil com a Câmara dos Deputados e Senado, aí tá fazendo aí um retrospecto, manda a reforma da Previdência e aí segue negociação, segue reunião, o Guedes é sabatinado, o Guedes o ministro da Economia, o Onyx Lorenzoni que também é o homem forte do governo conversando um a um Tete a tete, bom, as discussões vão começar em Brasília, já estão rolando há um bom tempo, Renata, inclusive somente na semana passada, apenas um passo dado por uma comissão da Câmara que deu o aval para que o assunto fosse para a pauta, a Bolsa bateu recorde, o dólar caiu, então a gente vê que uh, o mercado está todo focado na reforma da Previdência, mas... Se Bolsonaro não, desculpa falar o termo, gente, né? É, é, distribuir as emendas, não distribuir o dinheiro, ele não consegue aprovar. Esta reforma, Renata. É, é? Essa que é a verdade. Sempre lembrando que a distribuição de emendas é, ela, é, é, ela é feita de forma ela é lícita. Legal, ela é? é legal. Ela é legal, então, legal mas
3: é que quando. Vamos é, fazer essa mas ressalva. O, o que pega mas é... o modus operandi é complicado, né, Renata? O que pega é quando você é eleito com um discurso e depois, quando você está no poder, você vê que não era bem da forma como você imaginou que fosse conseguir né, dar andamento no, no seu governo, como é o caso. Das emendas. As emendas elas podem chegar a 5 bilhões, mas, se não me engano. É, esses é... 2 bilhões para começar agora, em julho. É uma promessa, Isso. né? Para que libera agora, aprova agora. Isso, para chegar principalmente para a área da saúde. Esse, nós questionamos, inclusive, o gabinete do do deputado federal Miguel Lombardi sobre essa, como vai ser né, essa divisão aí de emendas às vésperas né, da, da, da votação, da discussão da reforma da Previdência. Não existe nada oficialmente e esse assunto ainda será discutido com as lideranças, mas é fato, é, não sairia a discussão, não, não passaria pela Câmara é, se não tivesse a liberação dessas emendas contrariando, então, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né? É, só campanha. que a
2: gente também tem que fazer uma ressalva, né, Renata? Isso ele sempre não aconteceu. Não essas emendas, ele também não aprova a Previdência, que é o mote do seu governo, uh, uh, segundo Paulo Guedes, né? a única forma dele continuar no cargo e... Segundo ele, conseguir fazer a economia respirar é a partir da aprovação da reforma da Previdência. Então, é, é, faço aqui essa ressalva da dificuldade do presidente da República em lidar com o Congresso. É, é,
3: é o sistema, né? É o sistema. A velha política é, que enraizou no, no sistema político brasileiro e qualquer um que esteja lá né, na presidência. Da, da República vai enfrentar esses problemas aí. Hoje a gente vê a grande discussão também desde o início da manhã é que o PDT ameaça expulsar a jovem deputada Tabata Amaral, caso ela vote favoravelmente à reforma da Previdência. Dificilmente a Tabata vai votar pela reforma da Previdência, né? Será que ela vai enfrentar o partido? É que ela conseguiu negociar um ponto do texto, Nani, que... É... Que era uma reivindicação dela, É uma né? reivindicação dela, bancada feminista, tem a ver com, com o tempo de contribuição para as mulheres, ela conseguiu diminuir ela e outras né, deputadas conseguiram negociar algo nesse sentido então como houve esta flexibilização é possível ela não adiantou o voto dela né, a nenhum veículo de comunicação nem falou publicamente sobre esse assunto mas conseguindo isso pode ser que vote favorável e votando favorável o PDT já fechou a questão é, é, é contra o, a reforma da presidência, o texto do, do presidente Jair Bolsonaro, o, o, o PDT. Até mesmo Ciro Gomes é, tentou fazer contato com ela hoje pela manhã. Carlos Lupe também falou sobre o assunto de que o deputado que votar favoravelmente à reforma da, Previdência, da Previdência, exatamente poderá ser expulso do partido. Então, é muita questão aí que envolve... O, 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 a reforma, a discussão da reforma da Previdência. É possível que as discussões acabem na Câmara dos Deputados. A expectativa é que vá até sábado, né, Renato? Na Câmara dos Deputados, porque depois segue para o Senado, né? Aí é mais discussão ainda. Enfim, muita água ainda para passar debaixo da ponte até lá, né? Bom, e nós temos um representante
2: de Limeira na Câmara dos Deputados. Miguel Lombardi, a gente conversou com a assessoria dele, ele está super atribulado, é, já está... A, a ah, sessão ah,
3: foi reaberta às 11 horas e 58 minutos de hoje, já está... Ah, não, na verdade, não, não acalmaram os ânimos, né, desde ontem, Nani, então... Foi reaberta oficialmente agora a sessão. Ele já está lá no plenário, mas antes ele respondeu a algumas perguntas que encaminhamos ao gabinete. Vamos então uh, 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 ele, ele gravou um
2: vídeo para gente. Um vídeo, Renata. Né? Legal. Então uh, o deputado Miguel Lombardi se posicionando falando sobre o clima em Brasília neste momento. Vamos acompanhar.
4: Olá. Devemos começar a votar hoje a reforma da Previdência. Aliás. Essa reforma faltou coragem, que era para ter sido feita há 20 anos atrás. Aí a Previdência, o Brasil, não teria essa situação de, sabe, é, é, é tão dura igual o, o, o país está passando. O crime aqui no Congresso é muito tenso. Né? É, é uma, uma reforma difícil, é um tema muito, muito complexo. É o texto, é a reforma ideal, mas é o texto que ganhou apoio aqui na Câmara dos Deputados é esse texto que ganhou apoio então nós temos que ter a responsabilidade é, do, que, do texto que nós temos e procurar fazer o melhor é, para o nosso país tem alguns itens que eu tenho muita preocupação olha, é a questão das pensões, a das pensões é a questão do tempo, o aumento do tempo de construção dos olhos é a questão das professoras, né, da regra das professoras a média, né, que era hoje é 80%, agora vai ser 100%, alguns itens me preocupam muito. Eu lá atrás, 2015, eu já fiz a opção pelo INSS, porque eu acho justo, todo mundo é, é, tem que estar na mesma regra no Brasil, só assim nós vamos ter uma previdência saudável, é uma previdência que consegue depois, lá na frente, pagar os nossos, os nossos aposentados. Da maneira que está, não vai conseguir é esse pagamento lá na frente. A preocupação não é só hoje, é hoje e amanhã também. Com as nossas pessoas, com os nossos trabalhadores e trabalhadoras que vão estar fora do mercado de trabalho e com a certa idade para poder receber esse benefício e tão merecido. Então é, o clima aqui, vou dizer, é, é muito difícil, é muito tenso, mas nós temos que ter a responsabilidade para que possamos fazer o melhor para o Brasil. E não é só a reforma da Previdência, não. Tem depois a tributária, tem o Pacto Federativo para a gente poder distribuir é, é, os valores as, os impostos da melhor maneira possível entre estados e municípios então esse é o nosso compromisso e procuraremos sempre fazer o melhor possível aqui um abraço, Deus abençoe a todos
2: muito bem, depoimento então do deputado Miguel Lombardi, uh, que gravou este vídeo, especialmente a educadora. Renata, ele falou mais de forma geral, uh, mas a gente já é sabido, o próprio PR, o partido o qual ele faz parte, uh, vai, deve votar favorável à reforma da.. Previdência, inclusive, é um partido de, de, de apoio, né? Enfim, né? da bancada do presidente. Né?
3: Exato, Nani. Miguel Lombardi deverá votar favoravelmente a reforma da previdência ontem teve inclusive uma votação para seguir uh, ou não a discussão né já retomar hoje a discussão desse texto porque uh, os oposicionistas eles estavam utilizando se utilizando de artifícios protelatórios né para ampliar gente, a, emenda, a discussão pede a parte né Renato? tudo previsto dentro do, do, do regimento enfim é, o, o Miguel foi favorável a discutir logo o assunto passar logo à frente né? É, então, tudo indica que o, o, o próprio Miguel, aqui em entrevistas anteriores, falou da necessidade de é, o Brasil ter esta reforma como forma né, de uh, a economia voltar a girar, o mercado voltar a aquecer, enfim... É bastante polêmico esse assunto. E é um assunto muito é técnico. Muito, muito técnico Não é muito técnico, é muito polêmico, demanda muita discussão mesmo. Mas uh, o deputado federal Miguel Lombardi deve seguir aí o, o partido, o PR deve votar. Eu acredito que esse texto vá passar, Nani, pela Câmara dos Deputados uh, e deverá ir ao Senado como previsto, né? até sábado, acho que essa discussão deve terminar assim na Câmara dos Deputados. É, por conta, principalmente, da liberação dessas emendas e tudo mais, eu acho que vai ser rápido agora. É, o presidente da República, inclusive, foi
2: até a Câmara né? conversar, foi lá. Não é? Tete tete. Então, é, mas a gente estará acompanhando no portal da Educadora aí, todo o passo a passo da reforma da Previdência. Agora, uma hora e cinco minutos, o um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Meus amigos, vamos falar de um alerta total contra o Aedes aegypti. Você já sabe, a Dengue tipo 2 chegou em várias cidades, também está em Limeira e o perigo é real. Não é porque está frio, porque quase não está chovendo, né, Renata? Que o mosquito não está circulando por aí. E o maior foco do mosquito é no seu quintal, por isso que toda a população tem que se unir. É na água parada que o mosquito se prolifera. Mesmo no inverno, com as temperaturas mais baixas, você tem que fazer a sua parte. Olha só, descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, todos eles, vocês têm que guardá-los com a boca virada para baixo e sempre em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como os baldes ou regadores, mantenham todos eles em local apropriado. Mais uma vez, sempre seco, coberto e longe da água, né? a lição de casa. Nos ralos, é importante colocar água sanitária e os pratinhos de plantas têm que ser retirados, manter os secos, mesmo após regar a plantinha. São apenas 10 minutinhos por semana, assim você e a sua família estarão protegidos. Faça sua parte também no inverno. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e seis minutos e agora um recado também da Autoescola Êxodos. Você que passou dos 20 pontos na carteira, eu estava com o Ivan falando há pouco no colóquio, o Ivan contando que tomou uma multa de trânsito, vai pagar a multa, ok, mas sempre tem aí uns probleminhas no meio do caminho, né, gente? Mas a gente acaba aí se excedendo na velocidade, né? Tem radar por todo lado, enfim. Então, não deixe a sua habilitação ser. Bloqueada, a Êxodos tem a solução. Você não vai perder o direito de, de dirigir e também não vai mais receber multa. Liga lá, fala com o Marcelo Assis que ele resolve para você. O telefone é 3451-8787. Você pode fazer a transferência do seu veículo em duas vezes sem juros e parcelar todos os seus documentos atrasados em até 18 vezes iguais. Se o seu veículo está apreendido, sem problemas. A Êxodos é especializada em fazer... A liberação no Detran. Autoescola e despachante Êxodos fica na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita, repetindo o telefone 3451-8787. Uma hora e dez
3: minutos, Renata Reis, o assunto agora é Câmara Municipal? Sim, Câmara Municipal, Nani, nós estamos com o vereador José Roberto Bernardo na linha para falar sobre o projeto dele, o projeto que prevê a proibição de equipamentos sonoros em escapamentos de motocicletas. O é pancadão para moto. O pancadão para moto, exatamente. O, o, o barulho que, de fato, irrita, incomoda muita gente. Essa proposta do vereador José Roberto Bernardo está na pauta de votação. Hoje, a sessão ordinária da Câmara desta semana acontece na quarta-feira por conta do feriado, que foi ontem. E, vereador... é esta, como vai ser, qual é a sua proposta em relação ao pancadão aí para motos, não é isso, Nani? como Exato. O que diz a sua proposta de lei, vereador? Boa tarde.
5: Renata, boa tarde, boa tarde para você, boa tarde para a Nani, para os amigos da, da educadora. Olha, Renata, é a lei do pancadão. Nós fizemos uma alteração na lei do pancadão. Além do pancadão, tem aquele ruído em carro, som alto, tudo aí. Nós colocamos uma vírgula e colocamos assim apenas no, 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 no projeto. Ruído ou do, ruído do escapamento de moto. Só isso. Barulho do escapamento de moto. Só essa alteração, ela continua fazendo parte da lei do pancadão e foi acrescentado o escapamento de moto para que esse barulho infernal acabe aqui na cidade de Limeira. Acabe não, amenize aqui na cidade de Limeira. É essa alteração e essa lei do escapamento aqui em nossa cidade, viu Renata?
3: Porque, vereador, é, é, o que se ouve né, é, em rodas de conversas, quando o assunto, até quando passa, né, essas, passam essas motos barulhentas, é, é de que, de fato, incomodam mesmo, causam muito transtorno às pessoas, mas também o que se questiona diante da, da divulgação da sua, da, da sua proposta é de que forma é, a fiscalização é, pode ser eficiente. Como se dará a fiscalização? Sabemos que a Guarda Municipal tem decibelímetros é, para fiscalizar o som né, dos veículos automotivos. É, a, é o mesmo sistema que, será, que deverá ser utilizado para as motos? Como é que vai ser a eficácia?
5: Veja bem, Renata. Então, a lei do pancadão que eu falei para você não muda. Para o escapamento é a mesma lei do pancadão. Continua valendo o decibímetro, continua valendo uh, quantos decibéis, continua valendo o valor da multa. Então só teve, acrescentou na lei do pancadão, o ruído de escapamento. De moto. Você entendeu? Então não tem modificação. Vai ser feito mesmo... Hoje, você veja que não são todos, mas muitos carros são multados e recolhidos para o pátio, devido a carro parado com som alto. A guarda vai lá, pega o carro, se está acima do permitido, multa, e é um valor R$ 1.290,00, e mais a recolha do veículo. E é isso que vai acontecer com a moto. A multa do motociclista e a recolha da moto também para o pátio.
2: Vereador José Roberto, uh, mais uma vez em relação a essa lei, pergunto sobre a fiscalização, reforçando o que a Renata disse também. Neste caso, uh, para pegar no flagrante teria que ser por meio de uma blitz, né? Porque quando a gente fala de carro, uh, o som alto, aqueles equipamentos, eles ficam no porta-mala do carro, né? Então uh, a PM ou então a guarda aparece nos locais, está ter uma concentração de jovens, é mais fácil de flagrar essa irregularidade. No caso das motos, teria que ser feito numa blitz, porque se você tá, vê uma moto passando no seu lado ali, ela passa correndo, já foi. Não, não tem como a lei é, é, fiscalizar no caso é, do cidadão, eu digo. Não tem como o cidadão anotar a placa, ligar, enfim, é, é mais difícil. Teria que ser feita, então, uma operação aí pelos órgãos de segurança. E para
3: isso talvez até ser verificado também o efetivo da Guarda Municipal, né? Se... Oh para, talvez, a eficiência... Medir os
2: escapamentos de forma
3: geral. De, de, da, da lei do pancadão, que provavelmente abrangerá mais esse ponto, é, o efetivo da guarda é, também ele é suficiente? Sorte... Sabe dizer, uh, uh, vereador, sobre isso? Complementando a pergunta da Nani?
5: Olha, Renata, acontece o seguinte. Por exemplo, a lei do pancadão, há muito questionamento. Você sabe que não pode multar carro em movimento. É só pega, a lei do pancadão é só carro parado. Só carro parado. Então não é fácil também pegar na lei do pancadão o um carro parado. Mas a partir do momento que o cara é multado, é recolhido o carro, ele vai pensar duas vezes para colocar de novo e tomar outra multa. O mesmo vai acontecer com o escapamento aberto. Eu eu ainda vou conversar com agentes de trânsito, com o pessoal do trânsito, como que vai ser feita essa fiscalização. Então, a gente vai fazer a lei, vai é, sancionar o prefeito, sancionando a lei, a gente vai ver como que, hoje, vai funcionar do jeito que está a lei do pancadão. E a gente vai conversar com os agentes para ver o que pode ser melhorado nesse sentido. E eu queria deixar bem claro, Nani, Renata e os amigos da educadora, que não foi o Zé, o Zeque, ah, oh, eu sou contra a moto, não sou contra a moto, coisa nenhuma. Vieram muitos pedidos para a gente em cima de, de pessoas idosas, pessoas é, crianças, porque muitos motociclistas, eles falam o seguinte, não, a gente é entregador de pizza, entregador de qualquer coisa, e o escapamento aberto é o nosso sinal que nós estamos vindo, porque o motorista não... Não, não vê a gente. Agora, se fosse desse jeito, a moto saia com o escapamento aberto dentro da fábrica. Não ia ter modificação para fazer barulho, né? Então, não foi... Não é uma lei minha só. É uma lei de muitas pessoas que vieram e para pra gente.
2: Vereador, e em relação à pauta de hoje, a princípio está tranquila, né? A sessão não deve aí ter uh, uh, grandes discussões, não deve ser muito tensa, a princípio. Inclusive, o seu projeto também acredito que deva ser votado com facilidade em plenário, né?
5: Olha, é o que a gente espera, né, Nani? A gente fez uma enquete na última semana uh, sobre esse, esse projeto. E eu achava que ia dar até um número maior. 67% das pessoas que participaram dessa enquete são a favor e contra o barulho de moto. O barulho do escapamento de moto. E 33%, que eu achei até um número alto, são a favor. Escapamento, barulho de moto. Então, vamos esperar hoje à noite. Eu tenho, já conversei com a maioria dos vereadores e todos são favoráveis a esta lei.
3: Muito bem, então, vereador José Roberto Bernardo. Obrigada pelos esclarecimentos e uma boa tarde ao senhor.
5: Um abraço para você, Renato, e eu peço desculpa na segunda-feira. Um abraço para a Nani e um abraço a todos os ouvintes da Educadora.
2: Muito obrigada, vereador José Roberto Bernardo. Uma... É que falaria conosco é, na segunda-feira, né? Ele tentou ligar,
3: mas ele estava fora do Estado, Isso, né, Isso, fora do Estado. E é compreensível, assim como muitas pessoas também estiveram, nós tivemos programação normal aqui na Educadora, não é, Nani? Com certeza. E falaríamos desse assunto já na segunda, mas o, não foge é, muito do, do, do tempo, né, Nani? Até porque a sessão é hoje, ela... Vai ser discutida hoje. É, eu proposta. falo que vai ser tranquilo,
2: mas a gente nunca sabe se
3: vai entrar uma urgência especial dois anos. Quantas e vezes, não é, não, né, Nani? A gente imaginou que a, a, é. a, a, a sessão seria Ah, hoje deve. Hoje vai embora. A gente vai, vai embora. Ser... 10 horas da noite. De repente, ela... uma reviravolta acontece. Né? Não tem nenhum grupo previsto para ir não, lá não protestar, não. manifestar lá não na nunca sessão. Se sabe, mas né? Nunca se sabe. Renata, e o assunto
2: barulho sempre rende. Uma ouvinte pede para que ela não seja identificada, mas ela diz assim. E quando o vizinho está com som nas alturas e chamamos a polícia e eles não vêm. Complicado. Agora, uh, não estou defendendo a polícia, mas são muitos chamados, né, Renata? Inclusive... Se a polícia parar só para atender problema de vizinho e barulho, você não faz, a polícia não consegue fazer mais nada. Recentemente... Embora, né, é...
3: A gente entende o, o problema da ouvinte também. Recentemente, o Major Oliveira do Batalhão da Polícia Militar aqui de Limeira, ele diz que é o principal motivo dos acionamentos no 190 entre sexta-feira e a madrugada de segunda. Então, você imagina que terrível deve ser para boa parte das, da, da população, nos diversos pontos da cidade, é, chegar ao ponto de, de ter que acionar a polícia porque não está aguentando mais o barulho do vizinho ou de algum lugar que foi alugado para uma festa. Enfim, é o principal motivo de acionamento à Polícia Militar, lembrando sempre que a Polícia Militar ela está aí para servir a população, como o próprio Major Oliveira disse, mas uh, eventos, ocorrências... Uh, graves como um roubo em andamento, uma tentativa de homicídio ou outros crimes, esses terão prioridade sobre os chamados por conta do som alto, né, Nani? Haverá aí, nos próximos dias, está marcado para o dia 16 de julho uma reunião entre vem, né? o Ministério Público, a Prefeitura e também a Polícia Militar para discutir ações efetivas em pontos estratégicos que normalmente dão problema com o som alto. E que sejam esses lugares em que o som, Nani, é possível ouvir a distâncias muito longas, né? Então, haverá então, um enfrentamento maior de órgãos competentes do município, incluindo Iracemápolis.
2: E fazendo registro aqui, uma pergunta do Reginaldo, não deu tempo de fazer a pergunta ao vereador José Roberto, mas ele, ele diz, boa tarde, pergunta para o Zé se ele não pode fazer uma lei para parcelar multas de trânsito municipal, como já ocorre em algumas cidades. Está difícil pagar tudo à vista. Se é municipal, eu não sei se teria algum
3: impedimento por conta de outras leis. De federais. alguma iniciativa é. de vereador, não, também não sei. Né? É Mas uma... é
2: algo que é, deve ser discutido. Fica o registro aqui. A assessoria do vereador José Roberto sempre acompanha o programa. Então, foi feita a pergunta do Reginaldo. Uma hora e dezenove minutos. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí, porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia
1: Educadora
6: Atenção informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança Pebate paga mais.
1: Fazer uma mesa bonita com talheres e copos novinhos da van é tudo o que a gente quer para receber os amigos, né? Melhor ainda se estiver com um preço especial.
7: Confira as ofertas e utilidades domésticas da Avan: Vaqueira Ipanema Tramontina, 24 peças de R$ 69,90 por R$ 49,99. Conjunto de copos Nadir Oca, 6 peças de R$ 29,90 por R$ 14,99. Isso mesmo, só R$ 14,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Van, a loja mais amada do Brasil.
0: Se liga na dica sair quarta faça-feira sabego frutas verduras e legumes fresquinhos pelos menores preços do mercado aproveite
6: cenoura ao quilo 2 e açúcar refinado Guarani umkg 1 e 79 ovos brancos médio mantiqueira dúzia 3,95. molho de tomate tarantela tradicional sachê 340 gramas 98 centavos colchão duro quilo 1795 pagando com o cartão sabenhago 16,80. e
0: tudo fresquinho e saudável Pra você. Fica a dica. Se você quer um imóvel só seu. Se você casou a família cresceu. Se chegou
7: a hora de comprar seu AV.
0: Ou localização é importante para você.
4: Qualquer necessidade que sua vida envolve. Com o HM você resolve.
6: Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Gisto Ragaso, Perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse mais hm.com.br e saiba mais
8: você
6: resolve música a educadora,
8: a educadora toca. Toca, toca café que é o mais gostoso mais encorpado que o café de limeira
1: tá na hora.
6: Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem Moto One Vision por 1999. novecentos
1: Tá na hora, tá na hora. 21, 13, 50, 20.
6: O telefone da tá Educadora.
0: Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém.
6: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre sp ponto, jus ponto br, e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto o eleitor que não comparecer terá o título cancelado não deixe para depois a digital de cada um faz a diferença
5: não pode voltar ninguém
0: Sistemas locais em falta. Educadora Meio Dia.
2: Volta uma hora e vinte e minutos para falar da Agnaldo Eletrônica, parceira deste programa. Agnaldo conserta a sua TV, a sua máquina de som, seu café, micro-ondas, receiver. Todos os técnicos são treinados nas fábricas. Os, o pagamento é facilitado, as peças são originais e a entrega, gente, é grátis. Então vai para lá, fala com a Luciana, com o Alexandre, se você preferir, então, pode ligar no 34414311, o WhatsApp e o fixo são os mesmos, 34414311, mais de 36 anos de experiência Agnaldo Eletrônica. Renata Reis, hoje teve uma coletiva bem cedinho no gabinete do prefeito para anunciar a operação estiagem, a operação inverno, tudo bem que já né, a estiagem... <risos> A já está rolando há um tempo é. aí, né? Mas uh, seriam medidas que já estão acontecendo para evitar queimadas, enfim, situações que são bem típicas desta época do ano. Pois
3: é, Nani, nós já estamos em, em julho, é, em pleno período de estiagem, muito embora na semana passada registramos, dia, registramos dias de chuva. Aquela só chuvinha para dar uma. Dos dias de chuvas, tivemos um tempo muito seco. É, e esta iniciativa, ao meu ver, já deveria ter sido... Uh, está, ter sido colocada em prática, né? É, embora também a defesa civil já esteja realizando o trabalho, né? ela é acionada, quando o Corpo de Bombeiros não consegue atender a todos os chamados, até tínhamos estranhado né, o número trazido recentemente pela Guarda Municipal de que eram 17. Guarda na Defesa Civil, a defesa civil isso. de que era 19 um, ou 17. 17 ocorrências. Né? e o corpo de bombeiros ele traz um número muito maior são órgãos diferentes mas atuam aí numa mesma numa... no mesmo foco exatamente né? o mesmo assunto que é, é acalmar né não é, é, acabar com os focos de incêndio na cidade então Danilo Janine esteve nesta coletiva pela manhã e traz mais informações de como deverá funcionar esse trabalho unificado vamos conferir
9: com 165 ocorrências de fogo em área verde atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Limeira, de maio até agora, período com pouca incidência de chuvas, a Prefeitura de Limeira, em parceria com os bombeiros e empresas da cidade, lançou na manhã desta quarta-feira a campanha de combate ao fogo em vegetação. A interação com os municípios de Cordeirópolis, Iracemápolis e Engenheiro Coelho também fazem parte do projeto. Melhorar o nosso atendimento, porque a gente depende também de outros órgãos. A gente tem uma demanda muito grande, o Corpo de Mubeiros, nesse, nessa época do ano tem uma demanda muito grande. Por isso a gente precisa de outros órgãos que nos apoiem né, nesses incêndios em vegetação, que é o que é crítico nesse momento do ano. O senhor falou que esse tipo de ocorrência é o que mais, é a maior demanda nessa época do ano para o corpo de bombeiros. Dá para falar em números, tenente? Mais ou menos quantos casos por dia, por semana? Oh, ne, entre o mês de maio e até é, o período, a data de hoje, nós atendemos 165 ocorrências de incêndio em vegetação, sendo que muitas das ocorrências a viatura permanece de cinco a seis horas só combatendo esse tipo de, de incêndio. Além dos três caminhões-pipa da Prefeitura e de outros dois veículos do Corpo de Bombeiros, a parceria com as empresas deixa Limeira, com um total de aproximadamente dez veículos do tipo, segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Francisco Alves.
10: Então, essa parceria ela é de suma importância. Nós trouxemos aqui essa reunião com várias pessoas né, de empresas privadas, associação de bairro, bombeiro, é, defesa civil da divisa com, com a Limeira, que é a as usinas também, o, o PAN, que é o plano de auxílio mútuo, para que nós possamos, esse ano, ter um inverno um pouco melhor, sem fogos. Né? Nos outros anos, a gente tinha várias demandas, vários focos. Então, com essas parcerias todas, nós acreditamos que, que se cada um fizer uma pequena parte, esse ano é que será melhor essa operação estiagem. O mapeamento da cidade, com as áreas e maior
9: incidência de fogo em mata, também é preparado e deve ser usado nos próximos anos.
10: Esse, esses focos eles migram, não é, não é sempre no mesmo local. Onde a gente tinha uma grande demanda de foco, de incêndio, era sempre ali na Fepasa, né, por causa dos, da troca de dormentes. Mas nós entramos em contato com a empresa, né, o Novo Rumo, e eles vão fazer a retirada. Eu acredito que ali será menor o foco do que os outros anos.
2: Estamos de volta, 165 queimadas registradas
3: pelo Corpo de Bombeiros. Só de maio Gente, até agora. Maio. Renata, foi. é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa e a gente espera, obviamente, né, que o poder público faça o que uh, uh, foi anunciado hoje, faça a sua parte, mas também é muito importante que a população se conscientize de que não pode né, tacar fogo em mato seco, não pode achar que colocando fogo uh, no lixo lá no fundo do quintal ou no terreno vazio ao lado, você vai estar promovendo uma limpeza daquele local, porque não vai, você vai... É atrapalhar e dificultar a saúde de muita gente. E quem varre, Renata? Já viu aquela
2: cena? Todo mundo já deve ter visto. Aí a pessoa fica lá varrendo as folhinhas, né? Aí faz aquele
3: montinho, taca fogo. Então... É, pelo amor de Deus, né? Não, não, não é limpeza, não é um método gente, de limpeza. Pega um saco de lixo, dá um trabalhinho, né? Mas... né? coloca. Mas, Anani, o maior trabalho já foi feito, que é varrer
1: é aquele varrer. monte de folha chata. É fato
2: varrer, eu não gosto de varrer. Aliás, eu, eu, como eu moro em prédio, eu não tenho esse né, problema. Não, 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 eu não varro. É isso? É isso, não varro. varro, né? Mas, uh, por exemplo, na casa dos meus pais, eles moram na Boa Vista e tem uma árvore na frente da casa deles, Renata, que ela tem é, uma florzinha, assim. Gente, mas é uma sujeira não, danada, duas né? Duas
3: vezes por dia. E gente. não é reclamando da árvore,
2: não. Não, viu? é lindo, mas suja. Então tem que varrer de manhã, então, meu pai acorda, ou, minha mãe, eles se revezam, varre de manhã. E aí, quando dá umas 5 da tarde, tem que varrer de novo. Ou quando não está afim, deixa lá e pronto. Mas não tem o que fazer
3: junta aquele monte ali e você não vai tacar fogo. É o correto é colocar dentro da sacolinha, porque o maior trabalho já foi feito, que é varrer tudo aquilo ali. É, eu também não consigo levantar muito cedo para varrer a calçada, é. não. Minha mãe faz isso sempre, né? As... Muita gente faz isso. Às vezes eu tô, tô vindo pra, pra rádio, assim,
2: a gente tá vindo pro trabalho. E o pessoal tá assim, ali ó, varrendo. as varrendo a calçada, não é? Exato. Aí você acaba varrendo a casa
3: do vizinho para ajudar também. Também tem isso, tem, né? Tem, tem isso. Então, mas o importante é não colocar fogo, né? Não colocar fogo, porque é prejudicial não é correto. É crime, gente. É crime colocar fogo em vegetação. Aí O Danilo Janine trouxe as informações das é, responsabilizações que as pessoas flagradas podem, Nani, é, responder a, a, a processo criminal, inclusive. Então, não façam isso. Muito bem, uma
2: hora e trinta e dois minutos, a gente vai falar de um outro assunto também super importante para esta época do ano, que é esse trabalho voltado à ajuda, ao acolhimento de moradores de rua. A gente tem batido muito nessa tecla, né, Renata? E agora aí, entidades, as igrejas, muita gente se unindo, saindo de casa para ajudar quem
3: precisa, né? E muita gente precisa. Às vezes é que é, pode ser que a gente não, não consiga enxergar como é, deveríamos né, olhar para o que está é, fora da nossa realidade, é, que tem muita gente que ainda precisa. Existem pessoas que ainda moram nas ruas, é claro, muita por muitas por opção mesmo, por conta do uso de substâncias e tudo mais, mas elas também elas precisam de ajuda, precisam é, de outras pessoas que têm como oferecer essa ajuda. né, Nani, é... é Chega a ser inadmissível imaginarmos que, possivelmente, uma pessoa morreu de frio aqui do nosso lado. É, é, é uma pessoa é que. É angustiante. Nós, é, angustiante. Nós conversamos, sim, com o, o Betinho, que faz parte do centro de acolhida aqui do município. Ele mesmo disse que ajuda já foi oferecida é, para esse senhor que é, pode ser que tenha morrido também por conta do frio na semana passada aqui em Limeira. Mas é, imagina a tristeza que é você morrer de frio. Não, que mortes é, sofridas, né, Renata? Pois é, morrer de frio. Então, é, eu achei louvável a iniciativa, não sei se podemos dizer, de paroquianos, mas paroquianos da Igreja de Santa Luzia, eu acredito que outras igrejas possam, Está realizando este trabalho, mas este chegou ao nosso conhecimento de fazer valer o que diz o Evangelho para quem acredita, né? Para quem acredita é, no Cristo, né? Para quem é cristão e acredita no Evangelho, é, a iniciativa tomada pela Paróquia de Santa Luzia concretiza o que as palavras, né, querem dizer. E nós estamos com o Padre Ricardo Aguiar de Araújo que é o padre lá da paróquia de Santa Luzia, no bairro da Vista Alegre. Um abraço a toda a comunidade. Né, toda a Renata? comunidade. Obrigada também ao vereador Vaguinho da Santa Luzia, que nos é, passou as informações, também nos ajudou com o contato com o padre. Padre, muito obrigada por sua participação aqui no Educador a Meio Dia. E nós queremos saber, então, como foi a mobilização ontem na paróquia de Santa Luzia, porque nos chega a informação de que a igreja, ela abriu as portas para as pessoas que não, não tinham onde dormir por conta desse frio. Como foi? Como surgiu essa iniciativa, padre? Boa tarde.
11: Boa tarde, Renata. Boa tarde a, a todos os ouvintes é, desse programa. E realmente foi uma iniciativa que, que não, vai, não parte do nada, né? Na verdade, a, a paróquia já tem um trabalho de, de assistência aos moradores de rua, chamado Mensageiros da Noite, que visitam durante as noites, independente de frio ou de calor, é, passam nos lugares onde os, os moradores de rua ficam. Então, dando assistência, tanto material, né, como também o, o humano, o afetivo ou espiritual. E, e também existe esse esse tempo, né, o tempo que... Friou muito, essa onda de, de frio que chegou isso acabou nos angustiando muito, né? Que a gente precisava fazer algo mais ainda, além do, daquilo que a gente já estava fazendo. Então, onde surgiu a possibilidade, né? eu convidei o, o grupo, né? Da mensageira da noite, para uma conversa, me vendo essa possibilidade. E aí, onde a gente foi se organizando, para poder se realmente fazer esse trabalho acontecer aqui e iniciamos ontem, né?
3: o padre até gostaria que o senhor contasse, né? É, porque boas ações elas acabam incentivando outras boas ações, né? Elas se Com propagam, certeza. né? Renata? Elas exato é que bom que né a gente consegue presenciar isso é muito próximos de nós e, e... Ontem, é, essa iniciativa, ela tomou corpo ontem e por meio das redes sociais ela se disseminou. Como é que foi essa movimentação toda? O senhor lançou a proposta e aí várias pessoas começaram a ajudar. Como é que foi a organização? Né? As pessoas se colocando à disposição para ajudar e como foi a acolhida de quem precisava?
11: É, realmente é, foi algo que a gente... Eu, eu convidei o grupo né o responsável que já faz esse trabalho nas ruas para uma conversa diante dessa é, indignação né com, com a vivência dos moradores de rua e onde eles toparam com muito carinho né? então desde da, da, ontem depois, após o almoço a gente já estava correndo para planejar e organizar toda a questão logística então nós Abrimos tem um centro catequético da, da paróquia, onde acontecem os encontros de catequese, as reuniões. E instalamos chuveiros também aqui, né, nos banheiros. E, e logo que anunciamos oficialmente a paróquia que iríamos realizar essa, essa ação, a foi tomando né, conta nas redes sociais e graças a Deus. Muita gente aqui, ontem tinha fila de carro, com pessoas trazendo doações, né, vindo participar, acolher, trazendo moradores de rua. Então foi, foi algo assim realmente bonito, né? E tem um simbolismo maior do que só atitude espiritualista. Mas é realmente uma preocupação com o outro. E acho que é isso que deve se propagar, né?
3: Padre, e as pessoas que ainda quiserem ajudar, elas podem, vai continuar? Essa iniciativa, ela vai ter continuidade? E é, o, o que fazer? Quem ainda quiser ajudar?
11: Bom, pode, pode, sim, Inclusive, estamos necessitando de ajuda, né? É, ajuda material, mas a, a ajuda humana também. De, de estar com eles. Eles não vêm só para um banho ou para uma noite de sono. Eles querem ser ouvidos, né? É, são pessoas muito carentes, então é, um ouvido, um ombro amigo faz uma diferença muito grande. Então nós, né, nesse momento, é, graças a Deus, como já disse, recebemos algumas doações, várias doações que nós temos recebido aqui, e ontem, né, durante a madrugada toda, hoje, até agora, recebemos doações, e vamos continuar com o trabalho sim. Né, vamos, não sabemos aonde vai, onde vai parar tudo isso mas a gente também é, conta com a providência divina e vamos deixar o Espírito agir, né? de modo que, que possamos ser utilizados por ele para realizar esse trabalho. Então, necessitamos, sim, de cobertores, necessitamos de produto de, de, de limpeza, produto de higiene pessoal, né? toalha de banho, que, que eles também utilizam aqui, mantimentos e, e a presença. A presença humana é muito importante nesse momento também. Então, é, nós temos, somos, é, para pessoas para passar a noite, para acompanhar, né? é, somos, acaba sendo poucas pessoas. Então, o revezamento aí ajuda bastante. E é, e é muito é, gratificante, né? É, esperamos que aí outro, outros outras entidades, outras pessoas possam também te, é, se comover com, com, com essa situação que muitas vezes nos causa indiferença né, na sociedade, para a gente poder realizar um trabalho um com o da vida humana mesmo.
3: Muito bem. Padre Ricardo Aguiar de Araújo, obrigada por sua Isso. participação no Educador Meio Dia. Uma boa tarde.
11: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E aí contamos aí com a, a colaboração de toda a população. Como eu disse, não só nesse momento, mas que seja também uma forma da gente abrir talvez um pouco mais o nosso coração diante das, da, de tantos casos né, que existem no, no, não só no nosso município, mas na nossa sociedade. E aí a gente vai compreender o outro, né, não sendo como um ser né, é, é, desigual, mas sendo extensão da nossa própria vida.
2: Muito obrigada, padre Ricardo. Uma hora e 41 minutos, vamos então ao Limeira em um minuto.
7: Informação com credibilidade. Educadora. Muito mais que rádio.
8: Na Educadora Limeira em um minuto.
1: Educadora Notícia. O indicador de emprego registrou crescimento em junho. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Indicador Nacional de Antecedentes de Emprego subiu 0,8 ponto e agora registra 86,6 pontos. O índice registrou este crescimento em junho após recuo nos quatro meses anteriores. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
8: e 3404 -8437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124 5124 Esse é o WhatsApp da educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o Café de Limeira.
1: Tá na hora, tá na hora.
6: Casas Bahia tem um notebook que você quer. Aproveite o melhor preço. Tem multifuncional HP Tudo em um que
7: sai por apenas 299. É isso mesmo, por apenas 299,
6: você leva uma multifuncional novinha. Aproveite que tá muito barato. Troque o que você quer na Casas Bahia.
7: Todo dia. Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora. Isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
0: Se você quer um imóvel só seu Se você casou ou a família cresceu
7: Se chegou a hora de comprar seu AB, Ou localização é importante pra você Qualquer necessidade que sua vida envolve Com HM você resolve
6: Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios No Parque Egisto Ragazo Perto de tudo que você precisa E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse maishm.com.br E saiba mais
11: Com HM você resolve
6: Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais.
0: temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: 48 minutos, recebendo em nossos estúdios a primeira dama de Limeira, Roberta Botion. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Nani. Muito obrigada pela oportunidade. E o assunto super importante, a gente vai saber o balanço da campanha do Agasalho, que eu já sei que foi um sucesso, mas a campanha continua em andamento, né, Roberta? Continua. Foi sim, Nani. Nós arrecadamos... Uh... Praticamente
12: 130 mil peças até o momento Olha só. e ainda como foram muitos pontos de arrecadação, mais de 250, nossa equipe ainda está buscando as doações e ao mesmo tempo, lá em abril quando nós começamos a campanha, a gente já foi distribuindo já ia sendo encaminhado é. para os centros comunitários isso até que eu ia
3: perguntar é. né assim muitas pessoas ouvem né, sobre a campanha do agasalho que ela está sendo finalizada etc mas o frio passou muito rápido já acabou já não distribuiu é. então assim vocês iam arrecadando Sim. e já isso. iam fazendo a
12: distribuição uhum. roberta conforme chegava já desde abril a gente já a, a demanda vem né dos centros comunitários e a gente já vai encaminhando porque é muita roupa. Então, nós já vamos distribuindo. É que agora, com esse frio, né? Da frio. semana passada. não, mas
2: aí é, foi intensificada essa distribuição? Porque. Foi. Quando começou o frio, Renato? Quinta-feira, mas eu já estava mudando. Já começou a mudar o tempo na quarta,
12: quarta na quinta já começou a
3: intensificar.
2: Aí o frio chegou com
12: tudo, Sim. né, Roberto? Aí nós disponibilizamos, já estamos distribuindo. As pessoas que precisarem, elas podem procurar os centros comunitários, nos CRAS que que ela vai conseguir ser atendida. E hoje, excepcionalmente hoje, também o prefeito falou comigo, nós falamos, não, vamos fazer uma força-tarefa para distribuir mais. Então, hoje, todo o CeproSom tá lá, para fazer uma uh, distribuição extra, né? Lá no. Ah, para dar esse reforço, para os centros comunitários, uh, para a casa, casa de família, para os CRAS, para todos terem bastante
2: quantidade, né? para as pessoas. Agora, Roberta, como é que foi feita uh, essa triagem? Porque é um trabalho difícil, imagina, 130 mil peças, Renata, e tem que separar o que, que é agasalho, o que, que é manta, uh, meia, as pessoas também doam? Doam, meia...
12: É, Como é que era feito? Nós essa temos um, um barracão, onde que eu tenho funcionários e tenho voluntários. Olha só, que legal. Até eu gostaria de agradecer a todos os voluntários que nos ajudaram e também os funcionários. É, eu tenho uma equipe lá no barracão que recebe toda essa demanda de roupa. E, e lá faz a separação. tem uma mesa bem grande e eles vão separando, o que é descarte. O que não é, e, e daí elas são. Tem, nós temos uns sacos é, transparentes, né, que são colocados, armazenados, assim, roupa de mulher. Roupa de homem, calçados, roupa de criança, roupa de bebê e os cobertores. Então, tá tudo
2: bonitinho, separado lá no barracão. Olha, calçado também, né? Fazer uma faxina no guarda-roupa, você pega aquela botinha aqui. Aham. Ah, já usei vários em inverno. Comprou uma nova, Comprou né, uma nani? nova.
12: Vamos doar a velha. E a ah. gente aceita. Bom, e, e, e vai para os asilos também ou não? Então, Como é que... esse, é, nós estamos abrindo para todas as entidades, uh, os... Uh, eu conversei até com o padre Ricardo hoje para oferecer também para as paróquias, para as comunidades que trabalham com, esse, com essas pessoas, né? com abordagem. E se for igreja evangélica também, nós queremos ajudar
3: o maior número possível de pessoas. Roberta, ainda sobre essa Força-Tarefa que acontece hoje, é, é, de que forma ela vai funcionar? Vocês, a a Força-Tarefa vai intensificar o pedido de doação ou o que vocês já têm será intensificada ainda? entrega, distribuição às famílias que mais precisam. As entregas. As entregas. É, porque Você toda a doação com... já, ela já está
12: sendo finalizada. Já. É como foram mais de 250 pontos, tem alguns pontos que ainda nós não conseguimos passar, tá arrecadando. Nós estamos buscando. Mas hoje principalmente por causa do frio, que ele ainda vai continuar, nós estamos fazendo isso com várias equipes lá do Ceproson, com carros, para eh, distribuir e chegar assim o mais
2: rápido possível nos centros comunitários. Agora, Roberta, a, a, o Fundo Social e o Ceproson trabalham juntos, mas é, qual é a responsabilidade do fundo e o que, que fica para o Ceproson? Como o é Ceproson, que é feita essa divisão na, na prefeitura? O
12: Ceproson, Nani, na verdade, cuida da assistência social. Né? E o fundo, nós fazemos um trabalho complementar ao Ceproson. Então, uh, tem a Maria Alcélia, que ela é assistente social, e cuida dessa parte da Dos projetos, né? É, e... São inúmeros projetos, Isso, né, Renatos? E as campanhas é, nós fazemos sempre junto. E é, eu uso o Ceproson e uso todas as secretarias, porque nós temos também parcerias com habitação, que nós fazemos o curso de pedreiro, de construção civil. Então, o fundo utiliza todos. E, e também, agora, né, a campanha do agasalho é uma campanha muito grande do fundo e para ajudar
3: as pessoas mesmo que necessitam. Roberta, as pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes a dona de casa que sabe que tem uma família, que não, tem, é, não sabe onde procurar ajuda, onde buscar os, as roupas ou cobertor, Uh, de que forma elas elas uh, onde elas podem procurar? Né? Elas podem orientar as famílias de que forma? Olha, vai em tal local. no centro onde? comunitário mais
12: próximo da sua casa, do seu bairro, porque lá nós temos as assistentes sociais que elas vão ajudar. Com certeza. Precisa fazer um cadastro para essa pessoa receber ajuda tá. ou não? Então, o agasalho é não. O agasalho não precisa, porque a gente tem que ser rápido, né? Eu, eu penso assim. Não, tá que, certo, né? É, você
2: tem que... A pessoa está passando frio. Só leva a roupa bonitinha, isso. cheirosinha, lava. Não vai pegar roupa velha, é. rasgada, que não vai adiantar de nada, né? É. Então, tem que, né? a gente faz sempre essa ressalva, né, Roberto Então, quando não vai No caso da doação. é. No
3: caso da doação. Não, mas fala. no caso do recebimento.
12: Ela está falando quando a gente entrega. Sim. Sim. Aí para entregar, ela procura os centros comunitários, né? Tem os CRAS também,
3: que as pessoas estão preparadas. E você, e muitas pessoas buscaram, pediram ajuda, ah, Roberta, nesse ano, nessa semana que passou, então, como é que foi? Essa semana intensificou.
12: Nós fizemos também, o Ceproson fez, né? Essa parte de abordagem. Foram 30 abordagens nesses dias todos de muito frio. Então, a gente se une
2: para poder ajudar o maior número possível de pessoas. É, e no caso dos moradores de rua, a gente tem falado tanto sobre é. isso. É, teve bastante doação de, de cobertor, teve, Roberta? Teve, ah, sempre
3: lá. tem. As é. pessoas precisam, precisam, né? Precisam. Imagina só nesses últimos dias aí de frio intenso, como é, é. que não deve ter sido, principalmente para as pessoas que não têm a menor condição. Não tem um lugar quentinho, né? Não, não tem o conforto do lar. Então, essas doações frio dói, né, dói, essas doações eu tenho certeza que devem ter ajudado a muitas e muitas famílias por aí, não é, Roberta? Com certeza. Sim. Bom, Roberto, e agora
2: a gente está indo para os minutos finais do Educador a meio-dia? A gente está falando de uma campanha propícia para essa época, mas, né? O Fundo so Social continua, o CeproSom também. Uh, se alguém quiser ajudar de alguma forma, de repente fazer uma parceria, você falou aí dos cursos que são oferecidos em diversas áreas, de repente o um empresário está com alguma ideia boa, vocês estão abertos a Nossa. conversar, né? Porque a Prefeitura precisa dessa ajuda, desse braço, né?
12: Com certeza. Sempre é muito bem-vindo. Nós tivemos parceria no curso de pizza Pizzaiolo, que o Maverick nos ajudou. Ah lá. É, né? é, nós temos assim, é, outros projetos que, que vão ser lançados também, com, com, junto com a iniciativa né, privada, com, com as pessoas nos ajudando. E, e a gente tem é, vários cursos. E a intenção é, só, é, é sempre qualificar... Aquela pessoa
2: para ela estar preparada para a hora que ela for chamada no. Para ela se preparar. É porque o desemprego hoje é uma realidade, é. né, Renata? E muita gente aí que tinha carteira assinada, partiu para trabalhando em bico, enfim. E às vezes teve que se uh, uh, reprogramar. Na Mas vida a questão é a seguinte né? também,
3: né, Nani? Muitas vezes é, ela procura um dos cursos. Uh, você trouxou, ela, tem mais atendido, som, né? é, ela diz, eu vou fazer um bico enquanto não aparece algo né, formal, vou mas costurar, ela né? pode fazer disso, depois ela pode Isso. ver que ela pode empreender. Oi, Renata, às vezes não as é? pessoas descobrem. Se descobrem. É, se descobrem. Né? Um o né? talento
12: que você tem Isso, convido, é, né? Né? ou de cozinhar principalmente, né? Uh, tem curso de padaria artesanal, nós temos lá direto, o ano todo funciona no Fundo Social esse curso. Você precisa de ver as histórias, a pessoa começa fazendo o pão, no mínimo ela faz para sua casa já. E, e aí, e ela, aí começa ela começa receber, a receber, ela vê resultado é. dentro de casa. muita um ah, gente elogiando aí
3: é. Exato. Ela, ela pode... começa a
12: vender. Começa a vender. Começa um negócio e, aí. Isso. O parente que mora na casa leva no, no trabalho, as pessoas começam e, e ela vai crescendo. Isso acontece também. No curso tem, tem de manicure, de corte de cabelo. Nós temos cursos o ano todo que é para ajudar mesmo, de informática, né? Para ajudar as pessoas. Esse de pedreiro, a formatura vai ser amanhã. São pessoas que foram e tem mulheres que vão ser qualificadas
3: para o ah, mercado de trabalho. Nossa, é. Roberta, é amanhã, então, que amanhã, a, a, acontece a formatura do tem. curso de pedreiro. É nesse caso... É nessa edição do curso que você nos contou, certa vez, que tinha o pai e a filha Isso. fazendo o curso, eles se formam amanhã? Eles já se formaram. Já se eles formaram. formaram. Essa é, é, foi a primeira, essa que vai ser amanhã é a segunda. Tem, a quanto, segunda. tem uma ideia de quantas mulheres tem nesse curso?
12: Hum, eu não lembro Mas agora. são algumas. São, são.
3: Olha que interessante. E as Legal. mulheres
12: são muito bem-vindas nos cursos, porque hoje em dia o pessoal está procurando até essa mão de obra feminina. Mudou, não tem mais a profissão de homem, não, e profissão de mulher, não. né, Renata? E mulher é caprichosa, né, Nani? Ela faz tudo...
3: Principalmente no
12: acabamento, Isso, né? Mesmo. Aquele tapinha final, né? <risos> é. É. Nós sabemos que tem uma, fami... é, uma pessoa que fez o curso e está construindo a própria casa. O nosso curso também. Essa é, uma... é do primeiro curso do primeiro que teve, ele está construindo a própria casa com o curso que ele fez. São muitas
3: histórias, né? é, muito interessantes é e exemplares que dá para a gente contar... Sempre aqui, né? Dessas é. pessoas que fazer se superam. Um, é um programa bastidores, só com essas mulheres, né, Boa. Renata?
2: Boa ideia, né? Não é? É Muito bem. Uma hora e cinquenta e minutos, duas horas, virou o reloginho. Você fica aí com toda a programação da educadora, já agradecendo a sua participação. Roberta, então, o serviço. A prefeitura vai intensificar a distribuição Isso. agora nesses dias de frio. É. As peças já foram arrecadadas, mas se alguém quiser fazer a doação, vocês ainda estão recolhendo. Ah, Nani, eu não posso perder essa doação. Com certeza.
12: Então, se a pessoa quiser realmente, é, ela pode doar. E nós estamos acabando uh, os 250 pontos. Esse número de 130 mil pode ser até maior.
2: É, depois vocês vão fechar o balanço, Isso. né?
12: é. E as pessoas não passem frio. Procure o centro comunitário mais próximo que vai ser atendido. E outra coisa são as igrejas também, que nós ah, gostaria de colocar o fundo social à disposição das igrejas, tanto as católicas como as evangélicas, quem faz esse tipo de trabalho e precisar de roupa, como as entidades também, para nos procurar, porque nós vamos... Ah, nós queremos ajudar ao máximo.
2: Tudo que for ao nosso alcance vai ser, vai ser feito. Roberta Botion, primeira-dama, presidente do Fundo Social, muito obrigada pela participação no Educadora Meio Dia. Eu que agradeço,
12: Nani. A Renata também. E gostaria de dar um abraço, né? Mandar
2: um abraço a todos os ouvintes. Ah, isso aí. Muito obrigada, Renata. Nani, até amanhã. Até amanhã. Você, muito obrigada por sua participação. Você sabe, né? Se não tem você do outro lado, não tem por que a gente estar aqui. Muito obrigada e você fica claro com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente!